0: So das ganze öffentliche Leben zur Zeit des Alten Testaments war eigentlich in der Hand von Männern gewesen. Was sollen sie jetzt machen? Wie können sie überleben? Was ist ihre Zukunftsperspektive? Wenn man ehrlich ist, miserabel. Es ist echt schwierig. Wenn ich in so einer Situation wäre oder wenn mich mit solchen Herausforderungen konfrontiert bin, dann schreie ich oft zu Gott. Gott, helf du mir, greif ein. Mach etwas, lass ein Wunder geschehen. Und wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, muss ich ganz ehrlich gestehen, die Wunder, wo die Erde gewackelt hat, die Blitze gezuckt haben, Gott so ganz offensichtlich mit aller Kraft eingegriffen hat, die sind selten. Leider kann ich da nicht so viel davon erzählen, obwohl ich das gerne würde. Vielleicht geht es dir ähnlich. Wenn ich in mein Leben aber zurückschaue, eine Sache, die kann ich bestätigen. Davon bin ich überzeugt und bin mir sicher. Gott hat mich durch all die Herausforderungen hindurchgetragen. In all den Krisen, in all den schweren Zeiten war er bei mir, hat mich nicht im Stich gelassen. Doch oft erkenne ich das erst zurückwirkend, wenn ich auf mein Leben schaue. Vielleicht hast du auch schon oft zu Gott geschrien in der Not. Gott, greif du jetzt ein, lass du ein Wunder geschehen. Aber das Wunder blieb erstmal aus. Wenn ich so in die Bibel schaue, stelle ich fest, bei ganz vielen Personen war es so gewesen, dass das Schwere von Gott nicht einfach abgestreift wurde. Aber Gott mit den Menschen durch die herausfordernden Zeiten ging und er sie bekleidet hat. Oft ist es eben erst im Nachhinein so offensichtlich und klar. Ich finde das Ruth-Buch in der Bibel wirklich beeindruckend, weil es eine Sache wunderbar zeigt, nämlich Gott führt Menschen, die ihm vertrauen. Im ganzen Buch Ruth geschieht kein offensichtliches Wunder. Es passiert nichts, wo es heißt, und Gott griff ein und machte das Unmögliche möglich. Und als Ruth und Naomi, arm, verwitwet, nach Israel zurückkamen. Ich kann mir vorstellen, dass sie oft gebetet haben. Doch das Wunder blieb aus. Weder ein Lottogewinn, noch hat ihnen Land jemand Land geschenkt, noch irgendwie was anderes. Die beiden Frauen, die stellen sich ganz hart den realistischen Alltag von Witwen. Mit nichts wo anfangen, wo man keine Unterstützung bekommt, ist schwer. Und sie wissen, wir müssen arbeiten, um zu überleben. Und diesen harten Alltagskampf, den stellen sie sich. Und da zeigt sich auch, wie Gott uns Menschen doch oft führt. Gottes Führung schließt unsere Initiative mit ein. Und das merkt man bei den beiden Frauen. Was macht jetzt Ruth? Was kann sie arbeiten als Fremde? Ja, sie kann Ehrenlesen gehen auf den Feldern. Und das macht sie. Ich glaube, eine andere Perspektive hat es ja auch nicht gehabt. Dabei bezieht sie sich wahrscheinlich auf ein Gesetz, was damals Gott Mose für das Volk Israel gab. Man findet das in 3. Mose, Kapitel 23. Ich habe es mal mitgebracht, da heißt es, wenn ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir wissen, als Rude und Ome zurückgekehrt sind, war so die Zeit der Richter in Israel, die da regiert haben. Und die Zeit der Richter war auch eine Zeit der Gottlosigkeit, wo man sich nicht zu so Gott, wo man vieles gar nicht mehr wusste, sich auch gar nicht darum gekümmert hat. Ich kann mir vorstellen, viele haben an den Rändern nichts stehen gelassen für die Armen. Boas, der hat es offensichtlich gemacht. Da wurde nicht Nachlese gehalten, da konnten es andere auch tun. Und trotzdem war es, ich sag's mal, neudeutsch, ein Scheißjob. Das hat keinen Spaß gemacht. Wenn du nämlich auf die Felder gegangen bist, um zu schauen, was ist bei der Ernte liegen geblieben, was kannst du jetzt so auflesen, dann wussten alle in der Gesellschaft, du hast nichts. Du gehörst zu den Armen. Du hast keine andere Einnahmequelle. Du musst als fremder Schmarotzer eben das noch einsammeln, was so die anderen liegen lesen. Und die anderen Bauern, die fanden das auch nicht toll. Wegen Leuten wie denen dürfen wir nicht alles abernten. Wir arbeiten ein ganzes Jahr auf unseren Feldern und dann müssen wir trotzdem was stehen lassen und liegen lassen, dass diejenigen, die nichts machen, sich das einfach holen können. Das war für niemanden schön und befriedigend. Aber genau das macht die Ruth jetzt. Da packt sie an. Das ist ihre Perspektive. Ich finde das so toll. Als dann der Boas kommt, er fragt er seinen Vorarbeiter, wer ist denn die Frau da hinten? Und er fährt, ja, das ist Ruth, das ist so aus dem Geschlecht von Elimelech und er hört auch gleich, die Frau, die ist aber fleißig. Der hat heute Morgen angefangen, hat kaum eine Pause gemacht und arbeitet durch. Ruth hätte jetzt allen möglichen Leuten die Schuld geben können, ja. Sie hätte Gott anklagen können. Warum ist mein Mann gestorben und ich bin in jungen Jahren Witwe geworden? Warum ist die Elimelech so früh gestorben? Warum musste überhaupt Naomi ihr Feld damals verkaufen, als sie ausgewandert sind? Gott, warum hast du nicht für sie gesorgt? Warum hast du sie in diese schwierige Situation gebracht? Sie hätte die Gesellschaft anklagen können. Warum gibt es hier keine gerechteren Gesetze? Warum wird nicht für uns armen Leute gesorgt? Warum gibt es nicht so etwas wie Grundsicherung? Sie hätte Gott und die Welt anklagen können, aber all das tut sie nicht. Sie nimmt keine Opferrolle ein. Sie macht, was sie kann. Sie ergreift die Initiative im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wer so eine Opferrolle einnimmt, der klagt immer andere an. Er gibt ihnen die Schuld dafür, für die Misere. Und selbst zieht er sich aus der Verantwortung. Wer so eine Opferrolle annimmt, der hält sich immer selbst für gerecht. Es liegt ja nicht an mir, dass es so ist, die anderen sind schuld. Er vergleicht sich immer mit anderen und das macht automatisch unglücklich. Es ist immer eine Tendenz zur Bequemlichkeit da. Nein, ich brauche doch meinen Teil nicht dazu beitragen. Das sollen doch die anderen tun. Und hier merken wir, bei Ruth ist das nicht der Fall. Gott hat jeden von uns eine Eigenverantwortlichkeit für unser Leben gegeben. Und die gilt es einfach auszufüllen, die gilt es zu nutzen, die gilt es zu leben. Vieles haben wir nicht in unserer Hand. Jemand, der krank ist, der kann nicht einfach sagen, ab morgen bin ich wieder gesund. Der muss erst mal damit leben, bis Heilung kommt. Und wenn es etwas Chronisches ist, dann wird es vielleicht auch immer so bleiben und der muss sich damit arrangieren. Wer in armen Verhältnissen geboren ist, der wird nicht schnell reich sein, Wer umzieht und die Sprache nicht kann, der kann sie nicht von heute auf morgen, der muss sie erst lernen und das ist manchmal mühsam und ein Kampf. Aber nur wenn wir es anpacken, dann kann sich auch was ändern. Ruth geht des an. Und wenn ich mich mal in ihre Haut versetzt, versetzt euch mal in ihre Haut. Sie sammelt die Körner und die Ehren auf, die da vorne... Die senzen die dicken Garben ab. Die kriegen so viel in kurzer Zeit und sie arbeitet genauso hart. Sie schwitzt genauso, sie ist genauso der Sonne ausgesetzt. Sie bückt sich auch den ganzen Tag. Und ihre Arbeit, die genauso anstrengend ist, wird einen viel geringeren Ertrag haben, als die Schnitter davon vorne haben. Boah, was für eine schreckliche Zukunftsperspektive eigentlich. Und trotzdem macht sie das ihr Mögliche. Und am Abend hat sie ein Scheffel, das ist so ein hebräisches Maß, ungefähr 20 Kilo Getreidekörner. Klar, der Boas, der ließ ein bisschen nachhelfen, sonst wäre es nicht so viel geworden. Aber wenn Ruth abends heimkommt, dann hat sie 20 Kilo. Viel mehr als sie und ihre Schwiegermutter für den Tag brauchen. Viel mehr als in einer ganzen Woche essen. Mehr als für zwei Wochen an einem Tag. Und wenn sie das jetzt jeden Tag macht, solange die Getreide an in Israel ist, da reicht es doch vielleicht für ein ganzes Jahr. Das ist eine Perspektive, die sich hier da auftut. Ja, es geht weiter. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du momentan steckst. Vielleicht ist es auch eine schwierige. Geplagt und gekennzeichnet von Krankheit, von Sorgen mit der Familie oder mit Kindern, von Herausforderungen an der Arbeitsstelle, Schwierigkeiten, wie man die nächsten Rechnungen durch die Inflation und die hohen Lebenshaltungskosten bezahlen kann. Mach das, was dir möglich ist. Gott führt dich. Seine Führung, die schließt aber dein und mein Wirken meistens mit ein. Gott hat uns den Verstand gegeben, er hat uns Fähigkeit gegeben. Und die zu nutzen und das Beste daraus zu machen, das ist unsere Verantwortung. Und das Buch Ruth, das zeigt außerdem, Gott führt durch scheinbare Zufälle. Mitten im Alltag, im Chaos des Auf und Abs, in den schönen und schwierigen Situationen, hat Gott seine Hand mit im Spiel. Im Buch Ruth, da heißt es am Anfang in Kapitel 1, Noomi hörte, dass Gott sich dem Volk wieder zugewandt hat und dann kehren sie um und gehen zurück. Ja, ausgerechnet in der Zeit der Getreideernte war das gewesen. Von was hätten sie sonst leben sollen, wenn nicht von dem Nachlesen? Hat da vielleicht Gott seine Hand mit im Spiel, dass das der richtige Zeitpunkt war, als sie zurückgekommen sind? Einige Wochen früher oder einige Wochen später hätten sie keine Einnahmequelle gehabt, hätten kein Getreide auflesen können. Es geht noch weiter. Um Bethlehem gab es ganz viele Getreidefelder. Als Ruth morgen aus der Stadt herausgeht, weiß sie nicht, wo wird sie landen. Und ausgerechnet auf einem passenden Feld, da kommt sie an. Sie entscheidet sich für ein Feld, was den Boas gehört, was sie dabei noch gar nicht wusste und fängt dort an Nachlese zu halten. Und dort auf dem Ackerfeld da trifft sie passende Personen, die ihr unheimlich freundlich gesonnen sind, die sie unterstützen, die ihr helfen, die sie mit gutem Überschütten. Hat da vielleicht Gott seine Hand mit im Spiel? Und als sie nach Hause kommt und ihre 20 Kilo Körner präsentiert und die Schwiegermutter sie fragt, wo hast du denn heute gearbeitet, auf wessen Feld, Da sagt sie, ja, es hat im Boas gehört. Und dann sagt die Schwiegermutter, ach, der ist doch ein weitläufiger Verwandter mit uns. Ist das nicht sogar jemand, der als Löser für uns in Frage käme, der das Feld aus unserer Verwandtschaft zurückkauft, dass wir es wieder, ver wieder verwenden können? Ja, auch das. Und jetzt kann man sagen, ja, alles Zufall, hat überhaupt nichts mit Gott zu tun, kein Wunder passiert. Oder man kann sagen, ja, stopp mal. Ich glaube sehr wohl, dass da Gott seine Hand von Anfang bis zum Ende mit dem Spiel hatte. Dass er das alles so gelenkt hat, dass das Buch Ruth letztendlich so ausgeht, wie es ausging. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da hat Gott sehr wohl seine Hand mit dem Spiel, dass das so gelaufen ist. Wir erwarten manchmal ganz konkret, wie Gott zu helfen hat. Was hat er zu machen, dass er mein Gebet erhört und mir hilft? Und wenn ich arbeitssuchend bin, zum Beispiel, dann wünsche ich mir, dass Gott morgen von der Firma BMW, wo ich gerne anfangen würde, am besten noch eine Einladung für den Vorstand zu mir kommt und der Headhunter sagt, ich gebe dir noch 100.000 Euro, wenn du gleich dort anfängst. Und ich sage, dann ist es ein Wunder, dann hat Gott gewirkt. Ich muss ehrlich sagen, das sind die Sachen, die selten sind. Meistens ist doch Gott so. Er schenkt, dass Gott wirkt, er schenkt uns eine Idee und einen Gedanken, den wir verfolgen können und das bewährt sich. Oder es kommen andere Menschen in unser Leben, die uns weiterhelfen, die Türöffner für uns sind. Oder es sind Personen, die uns ein mutmachendes Wort schenken, die uns auf eine Idee bringen und wir die dann weiterverfolgen. Und da merken wir, wenn ich so in mein Leben schaue, ist es Gott meistens so im Hintergrund, durch die vielen kleinen Dinge. Und oft muss ich meine Augen weit aufmachen, um es zu sehen und es zu erkennen, ja, da hat Gott gewirkt, da bin ich ihm dankbar dafür. Vielleicht kann ich Gott an der Stelle mit einem Schiedsrichter bei einem Fußballspiel vergleichen. Man sagt immer, der Schiedsrichter ist dann perfekt, wenn nach dem Spiel keiner mehr über ihn spricht. Er hat keine Fehlentscheidung getroffen, er hat nichts übersehen, er hat einfach nur seinen Job gemacht, die Leute reden über das Fußballspiel, über die Tore, die gefallen sind, aber niemand über den Schiedsrichter. Ich glaube, dass Gott ganz oft so wirkt, dass er uns so führt, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns dann nicht im Stich. Ihr könnt bei Gelegenheit euch mal darüber austauschen, wo ihr vielleicht solche Situationen in eurem Leben habt, wo Gott im Verborgenen durch die scheinbaren Zufälle seine Hand im Spiel hat und Sachen zum Guten gelenkt und geführt hat. Und das Buch Ruth Kapitel 2 das zeigt noch eine andere beeindruckende Sache, nämlich Gottes Segen kommt uns durch Menschen zugute. Für Ruth und Naomi ist das hauptsächlich Boas. Und ich sage immer, wenn im Buch Ruth ein Wunder geschieht, dann, dass es einen Mann namens Boas gab, der ihnen so viel Gutes zuteil hat werden lassen. Ihr seht, ich habe den Boas mal mitgebracht. Ja? Und wir schauen uns mal an, was hat denn der Boas alles so gemacht? Was, wie wird er beschrieben, was kennzeichnet ihn? Wir merken, gleich ist ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Schon wie er seine Arbeit auf dem Feld begrüßt, der Friede des Herrn sei mit euch. Sie antworten auch so. Da merkt man, der Glaube, den nimmt er mit in den Alltag, den lebt der Boas auch. Auch wie er Menschen behandelt, wie liebevoll er mit ihnen umgeht, wie respektvoll da spiegelt sich sowas von der Art und Weise Jesu in dem Wesen von Boas wieder. Boas ist außerdem jemand, der andere im Blick hat. Er kommt auf sein Feld. Er muss sehr reich und wohlhabend gewesen sein. Er hat viele Leute angestellt, die für ihn arbeiten. Und was sieht er? Die ausländische Schmarotzerin, die er nachsammelt. Wow. Und er fragt nach, wer ist das? Und er spricht dann mit ihr und wird mit ihr Zeit. Und als Mittagspause ist, hat er sie wieder im Blick und lädt sie ein und sagt, willst du nicht zu uns kommen, komm mit her. Er hat die Augen für die Ruth auf, er sieht sie, er hilft ihr, er unterstützt sie. Der Boas ist jemand, der sehr fürsorglich ist. Er sagt zu ihr am Abend, und wenn du morgen wieder Ehren aufsammeln gehst, dann komm wieder zu mir, zu meinen Leuten, auf meine Felder. Geh nirgendwo anders hin. Bei mir, da bist du sicher. Ich habe meinen Leuten gesagt, sie dürfen dir nichts machen, du gehörst zu uns. Und das einfach gegenüber einer fremden Person. Wow, ich finde das klasse, wie der Boas so ist. Der Boas ist ein unheimlich großzügiger Mensch. Er lädt sie zum Mittagessen ein. Er gibt dir von ihrem Essen etwas ab. Er sagt zu ihr, und wenn du Durst hast, Dort sind die Getränke für meine Mitarbeiter, kannst du dich jederzeit bedienen. So ähnlich, als man kommt wohin und es das heißt, der Kühlschrank ist immer auf für dich. Einfach reingreifen und rausholen. Und für jemanden, der nichts hat, der hungrig ist wie die Ruth, was für eine Einladung. Finde ich gigantisch, ja? dass der so großzügig ist. Er ist ein gläubiger Mensch. Wir sehen das immer wieder, er sagt, auch Gott soll dir das vergelten, dass du dich so stark um deine Schwiegermutter kümmerst, dass du nicht den jungen Männern hier im Land nachläufst oder bei dir im Heimatland der Moabiter. Es ist jemand, der Ruth einlädt zum Essen und dir sogar dient. Das war für Männer damals ganz übel, unüblich, dass einer Frau das Essen gebracht haben. Es war eigentlich immer umgedreht und da merkt man auch was von der Demut von dem Boas, welche Wertschätzung er der Ruth entgegenbringt. Er als der wohlhabende Mann, er bringt ihr das Essen, stellt's ihr hin. Ich finde das gigantisch, ja. Und dann ist er unheimlich gütig. Wenn man das mal anschaut. Eigentlich dürften diejenigen, die Nachlese hielten, hinterhergehen, wenn alles weggeräumt ist. Der Boas, der lädt sie ein und sagt bei mir bitte nicht da hinten aufsammeln, sondern zwischen den Garben, da vorne aufsammeln. Und er sagt zu seinen Schnittern, zieht was raus aus den Garben, dass die mehr aufsammelt. Und denkt daran, alles, was Ruth am Abend mehr hat, hat die Boas weniger. Boas und seine Leute haben ein ganzes Jahr für die Ernte investiert, dafür hingearbeitet. Das ist das Ziel der Landwirtschaft, gut zu ernten. Und dann sagt Boas, es ist in Ordnung. Wir haben weniger, das passt. Dafür soll sie mehr haben. Und das Tag aus, Tag ein. Also der Boas ist wirklich ein Werkzeug Gottes. Wenn ich so in mein Leben schaue, stelle ich auch fest, ja, Gottes Segen ist mir doch meistens durch andere Menschen bisher zuteil gekommen. Ich denke zum Beispiel an den Marion, an eine Mitarbeiterin im Teenagerkreis, als ich jugendlich war. Wie schön war es, abends bei ihr zu Hause zu sitzen, diskutieren zu können über Gott und die Welt, kritische Fragen über den Glauben zu stellen und wie oft hat sie gesagt, weiß ich auch nicht. Und manchmal war das Schweigen und das Ratlossein besser als immer eine Antwort zu kriegen. Sie wurde zum Segen für mich. Oder ich denke an einen Mann namens Rich, der in England gelebt hat, der mich eingeladen hat, als ich in England gearbeitet habe. Wie oft war ich bei ihm. Bei ihm hatte man immer den Eindruck, da ist die ganze Welt zu Gast im Haus. Ganz viele Leute aus muslimischen Ländern, aus Indien, Hindus kamen dazu und wie freimütig er von dem Glauben erzählt hat. Welchen Mut er hatte, ich fand das gigantisch. Welcher Segen wurde er für mich auch. Ich könnte die Liste lange fortführen, wie hat Gott seinen Segen in mein Leben gebracht. Durch andere Leute hauptsächlich. Das stelle ich immer wieder fest. Ich habe mir überlegt, der Boas, warum hat er Ruth mit Gutem überschüttet? Warum war er so wohlwollend zu ihr? Gibt es da vielleicht einen Grund? War das einfach nur seine Glaubensüberzeugung? Ja, die weiß ganz sicher. Ich will nicht zu viel da rein interpretieren, aber einen Hinweis habe ich gefunden. Hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Im Matthäus-Evangelium, im Stammbaum von Jesus, da heißt es, Salomon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Jetzt müssen wir das so ein bisschen hebräisch verstehen und nicht zu so deutsch. Wenn wir Deutschen, Person A zeugte Person B, denkst, hören, sagen wir, es ist der leibliche Vater. Im hebräischen Denken ist das, er war ein Vorfahre von, wir wissen, zwischen dem Salmon und zwischen König David gab es noch ein paar mehr Generationen als nur vier aber wir sehen hier, Boas kommt aus einer Familie heraus, wo Rahab auftaucht. Und von Rahab wissen wir, sie arbeitete als Prostituierte in der Stadt Jericho. Sie war auch eine Ausländerin, eine Kanaaniterin. Über ihr Leben stand eigentlich das Todesurteil. Und Israeliten kamen zu ihr. Sie wurden bei ihr aufgenommen. Und dafür durfte sie am Leben bleiben. Sie haben sie in ihr Volk integriert als Ausländerin. Sie hat ganz viel Gutes von Fremden bekommen. Sie wurde letztendlich Teil des Volkes Israels. Sie taucht im Stammbaum Jesu wieder auf, im Stammbaum Davids. Vielleicht hatte das damit zu tun, dass Boas gesagt hat, ja, Fremden will ich auch so viel Gutes tun, wie meine Vorfahren erfahren haben. Wenn ich mal so die Brücke in unser Leben schlage, wie viel Gutes hast du empfangen, wie viel Gutes habe ich bekommen. Ich muss ehrlich sagen, jede Menge. Wenn ich einfach mal so den geistlichen Segen, das, was Gott mir geschenkt hat, Vergebung, Hoffnung, neues Leben, Veränderung, das ist eine Menge. Wenn ich mal schaue, wie viel anderes, wie viel materielle ich von anderen Leuten bekommen habe, wie viel Liebe ich empfangen durfte von Menschen, die an Jesus glauben und auch an solchen, die jetzt keine Christen sind. Alles, was ich habe, habe ich doch empfangen von anderen. Das wenigste habe ich mir, glaube ich, selbst erarbeitet. Und wenn ich mich angestrengt habe, hat wieder Gott mir die Möglichkeiten gegeben und ich habe sie empfangen, dass ich es tun konnte. Ich habe viel empfangen. Darf und sollte ich das nicht auch an andere weitergeben? Das macht was mit anderen Menschen, wenn sie Gutes bekommen. Am Ende von Kapitel 1 im Buch Ruth heißt es, Noomi, die kommt zurück nach Bethlehem. Und sie sagt zu den Leuten, die sie noch kennen, nennt mich nicht mehr Naomi, das heißt auf Deutsch die Glückliche, nennt mich Mara, das heißt die Bittere. Wahrscheinlich hat sie im Herzen auch so ausgesehen. Durch all das Leid, durch das Schicksal, was sie erlebt hat, war sie einfach eine bittere Frau. Am Ende von Kapitel 2, da sagt Naomi, ich glaube, Gott hat seine Barmherzigkeit doch nicht von den Lebenden und Toten abgewandt. Da merken wir, ihr habt was verändert. Das Gute, was ihr empfangen durfte, das hat mit ihrem Herzen was gemacht. Was hast du, was habe ich weiterzugeben? Vielleicht ist es richtig, manchmal Leute materiell zu unterstützen. Mal einen Zuschuss zu geben für die nächste Gemeindefreizeit und zu sagen: Ich fände es toll, wenn du mitkommst. Von mir kannst du 100 Euro haben. Melde dich mit an, sei dabei. Vielleicht braucht jemand Gebet und man sagt jemand, ich bete für dich, darauf kannst du dich verlassen. Du bist nicht alleine, ich stehe hinter dir. Vielleicht braucht jemand mal ermutigende Worte oder einfach jemand, der ihnen ein Ohr schenkt zum Zuhören. Vielleicht ist es jemand, der sagt, wow, ich bräuchte jemand, der mir mal ganz praktisch bei etwas hilft, der mir meinen Rasen mäht in der Zeit meiner Krankheit, wo ich es nicht tun kann. Ich glaube, das Gute tun, das liegt manchmal auf der Hand. Das ist so einfach, man muss es aber tun. Für Boas war es kein großes Opfer zu sagen, komm zum Mittagessen mit her. Du darfst morgen wieder auf meinen Feldern Nachlese halten. Er hat ja genug gehabt. Für Ruth hat es das Leben verändert, dass sie das tun durfte. Für Naomi ebenfalls, da war sogar lebensrettend. Ich glaube, manchmal sind es die kleinen Dinge, die Gott uns aufs Herz legt. Durch die macht er einen Unterschied in dieser Welt mit uns. Da wirkt er in das Leben von anderen Leuten hinein. Es ist Zeit, das zu tun. Noch ist Zeit. Vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit und in zehn Jahren nicht mehr. Vielleicht trennen sich die Lebenswege wieder und jetzt begegnen wir uns immer wieder und wir können das tun. Was wäre, wenn Christen dadurch auffallen würden, indem sie Segen für die Menschen in ihrem Umfeld sind? Ich glaube, diese Welt, die würde sich ändern. Und überall, wo das geschieht, da ändert sie sich auch schon heute. Ich habe mal einige Beispiele aus der Kirchengeschichte mitgebracht. Kaiser Julian Apostata regierte zwischen 360 und 363 in Rom. Konstantinische Wende war schon 320 nach Christus. Er war also gut 40 Jahre später und er heißt deswegen Apostata, weil er sich vom christlichen Glauben wieder ganz stark abgewandt hat und eigentlich Christen im Römischen Reich bekämpfte. Er schrieb einmal in der Zeit einer Hungersnot im Römischen Reich an einen seiner heidnischen Oberpriester folgende Zeilen. Ist es doch eine Schande, wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss, während die gottlosen Galiläer und damit meint er jetzt die Christen in seinem Reich, sogar neben ihren Armen auch noch die Unsrigen ernähren, die Unsrigen aber der Hilfe von unserer Seite offenbar entbehren müssen. Das war mal ein Statement, ja? das fällt einem römischen Kaiser auf. Die jüdische Bevölkerung, die kümmert sich um sich. Die Christen, die kümmern sich um alle, nicht nur um die Mitchristen. Und diejenigen, die weder zu den Juden gehören, noch zu den Christen, da gibt es keine Unterstützung. Oder ein anderes Beispiel von dem christlichen Bischof Dionysus. Er war Bischof 259 nach Christus in Alexandria in Nordägypten. Dort wütete er eine Pestepidemie. Und er schreibt folgende Zeilen. Die meisten unserer Brüder schonten aus großer Nächstenliebe ihre eigene Person nicht und hielten fest aneinander. Furchtlos besuchten sie die Kranken, bedienten sie sorgfältig, pflegten sie um Christi Willen. Bei den Heiden aber fand das gerade Gegenteil statt. Sie stießen diejenigen, welche zu erkranken begannen von sich, flohen von den Teuersten hinweg, warfen die Halbtoten auf die Straße hin und ließen die Toten unbeerdigt liegen. Ich dachte mir auch, wenn Christen durch das Gute auffallen, was ist das für eine Gesellschaft? Was entsteht da? Das hat ja eine Sogwirkung, das Gute. Da lassen sich Menschen davon anstecken. Der christliche Glaube, der gewinnt eine Attraktivität und Anziehungskraft, was enorm ist. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der erste Punkt ist, Gott führt Menschen, die ihm vertrauen. Wie macht er das? Es schließt unsere eigene Initiative mit ein. Und durch scheinbare Zufälle. Und das nächste, ja, Gottes Segen, kommt uns meistens durch andere Menschen zugute. Den dürfen wir empfangen und dankbar annehmen und gleichzeitig auch freudig weitergeben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, danke für den Boas. Danke für das weite Herz für die Mitmenschen, die er hatte. Ich bitte dich darum, dass wir auch ein Segen für andere sein dürfen. Und danke für den Segen, den wir durch andere in unserem Leben empfangen konnten. Ich danke dir dafür, dass du uns führst. Darauf vertrauen wir, auch wenn wir das nicht immer gleich so erkennen und sehen. Wir glauben, dass du es gut machst. Amen.